0: Hallo bei Trending Topics. Wenn 2020 das Hypewort der Kryptobranche DeFi war, dann sind es 2021 definitiv NFTs und das Metaverse. Warum das der dazu boomt und um was es sich dabei eigentlich genau handelt, darüber spreche ich heute mit Alexander Waltingoyer, dem Mitgründer und CEO des Wiener Crypto Startups
1: Coinpanion.
0: Hallo Alexander.
1: Ja, hi Jakob, freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch. Du bist einer der wenigen, die mehrmals in diesem Podcast auftreten und äh, das hat seinen guten Grund, weil wir dich ja als sehr veritablen Kenner der Kryptobranche kennengelernt haben. Und ähm, heute soll es um NFTs und Metaverse gehen. Zuerst wollen wir mal klären, warum wir gerade dich zu diesen zwei Themen eingeladen haben. Denn bei Coinpanion habt ihr kürzlich für eure Nutzer genau in diesen zwei Bereichen ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Wie funktioniert das?
1: Ja, im Prinzip haben wir so eine Art Index-Portfolio zusammengestellt aus den vielversprechendsten Technologien im NFT- und Metaverse-Space. Heißt, es ist ja gerade sehr viel einerseits Applications, die darauf entwickelt werden und die werden wiederum auf Kryptowährungen, Crypto-Projects entwickelt. Also es gibt immer plattformspezifische Tokens, Ethereum wird sehr viel verwendet, es gibt Second-Layer-Solutions, es gibt Tokens für diese Gaming-NFTs zum Beispiel und wir haben uns halt den Markt in Richtung NFTs und Metaverse sehr genau angeschaut und ein Produkt zusammengebastelt, dass man halt wieder indexbasiert in diesen Space rein investieren kann. Die Idee ist dasselbe, man will halt partizipieren an diesen ganzen NFT und Metaverse, Boom, den man gerade ähm, hat experiencen, Und wir haben halt ein ganz einfaches Produkt zusammengebastelt, wo man mit einem Klick an dieser Branche partizipieren kann.
0: Was genau kaufe ich da, wenn ich da investiere?
1: Ja, im Prinzip eine Vielzahl an verschiedenen Kryptowährungen. Ich glaube, insgesamt sind es acht mittlerweile, acht oder neun. Es sind zum Beispiel X-Infinity dabei. Das ist so ein Blockchain-basiertes Game, also auf NFT-Technology, wo kann man sich so ein bisschen wie Pokémon vorstellen für Krypto, so wo einzelne... X-Infinity ähm, Monster halt als NFT-Token dargestellt werden, auf deren Plattform man das dann spielen kann. Oder Sandbox. Ich glaube, Sandbox hat jetzt in den letzten paar Wochen einen ziemlichen Boom hinter sich. Das ist so Virtual Land, wo man auch wieder als Creator etwas besser stellen kann, also auf dieses Land platzieren kann. Und Sandbox hat halt auch einen eigenen Token, der in diesem Ökosystem verwendet wird. Das ist im Portfolio drinnen. Auch so Klassiker wie Ethereum und Polychain, Ethereum einfach als Backbone dieser NFT und äh, Metaverse-Geschichte und Polychain wird gerade sehr viel als Second-Layer-Solution verwendet auf Ethereum. Einfach dadurch, Ethereum hat sehr hohe Gas-Fees, Scalability-Issues aktuell, Polychain bietet da eine ganz gute Layer-2-Solution, die auch zum Beispiel von OpenSea, einer riesen NFT-Plattform, eigentlich vorgeschlagen wird und wird dann halt sehr viel für eben NFT-Tokens verwendet. Und wir haben uns ja die verschiedensten Dinge angeschaut, also wirklich so ein bisschen Metaverse, dann NFT-Technology und auch so Solutions, die man in diesem Space braucht, zum Beispiel Decentralized File Storage. Oft auch ein Problem ist eben viele größere Dinge auf der Blockchain zu speichern. Gibt es zum Beispiel mit Filecoin Solutions und ein System. Das ist eben auch Teil des äh, Portfolios. Und es halt so, die Idee ist, dass wir eben Crypto Assets in, in Gesamteinheit, Gesamteinheitlich in dieses Portfolio zu kombinieren, da sagst du okay, wenn dieser Space NFTs und ein bisschen Augenmerk auf einem eine Metaverse abgeht, dann partizipiere ich halt dran. Und wie halt alle unsere Portfolios, wir schauen uns uns quartalsweise an, schauen uns an, was für neue Projekte dazukommen, was sind so Winner und Losers und passen es das an, dass man halt immer so aktuell am Markt einfach partizipieren kann. Wie gesagt, gratis halt Sandbox, super spannend, who knows, was da noch kommt.
0: Okay, das heißt, der User muss sich jetzt nachher nicht mehr groß überlegen, welche einzelnen Coins und Tokens er kauft, sondern äh, kann zu euch gehen. Ihr habt das sorgfältig, das hoffe ich mal, äh, ausgewählt. Äh, packt ja, genau. das in ein Portfolio rein und ich investiere in das Gesamt und muss nicht mehr ich, Token-Picking machen.
1: Ganz genau, ganz genau. Also ich vergleiche immer gern mit so ETF-Investing aller la Crypto, also Index basiert. Also wir stellen einfach diesen Index, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt, immer neu zusammen bzw. passenden an. Was ich glaube, einfach... Also wir halt einfach gesehen haben, macht in einem so einen schnellen Space wie Crypto Sinn, weil viele Projekte, die jetzt gerade in diesem NFT- und Metaverse-Portfolio drinnen sind, die hat es von Jahren noch nicht mal wirklich gegeben. Und dieser Space ist ja gerade jetzt so richtig mehr explodieren. Ich meine, <lacht> Sandbox haben wir jetzt, glaube ich, schon seit Anfang an dabei und genau dort, wo wir es eigentlich reingeben haben, ein paar Wochen später ist es dann voll abgegangen. Also es ist auch eben wirklich schwierig zu sagen, okay, wo, wo richtet sich auch die Creator-Seite aus? weil diese ganzen Technologien und auch das Metaverse ist ja nur so spannend, wie viel es halt auch genutzt wird und darauf aufgebaut wird. Ich meine jetzt zum Beispiel, NFT-Technology gibt es eigentlich schon recht lange, also das hat es ja auch 2017 schon mit Crypto-Kitties zum Beispiel gegeben, es also auch mal einen kleinen Boom gegeben, aber dass es halt wirklich geused wird, ist halt jetzt gerade vor allem, wir sehen halt riesen Brands wie zum Beispiel Adidas in den Space reinzugehen und dann ist halt auch die Frage, was nutzen diese Creators, was nutzen diese Brands, Und da versuchen wir halt ein Auge drauf zu haben und halt die richtigen Technologien in diesen Index reinzugeben.
0: Okay, das heißt bei dir im Team und du selbst wahrscheinlich auch, ihr seid die absoluten Crypto-Nerds und schaut sich das genau an, packt das dann zusammen und schaut, dass die Leute da einfach investieren können. Wie, 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 wie läuft das ab bei euch im Team? Sagt da jemand so, äh, hey, wir sollten was mit NFT machen und dann setzt euch mal zusammen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: <lacht> also das, ja, ungefähr in der Hinsicht. Also ja, wir sollten was mit NFT und Metaverse machen. Also wir schauen uns schon die Trends an und versuchen anhand dessen gewisse Branchen abzudecken. Jetzt die Auswahl Assets ist eigentlich sehr quantitativ getrieben. Also wir haben so ein proprietäres System, wo wir eigentlich Blockchain-Activity, Market-Activity und Social-Sentimental-Activity im Prinzip tracken das dann plotten und so ein, ähm, so, so ein Rating zusammenfassen. Kleiner Hint, dieses, dieses Rating werden wir wahrscheinlich Anfang nächstes Jahres auch public machen, so eine eigene Page wird dann kommen, wo man sieht, okay, das ist der Companion-Score und warum ist dieses Asset so gut bewertet. Aber natürlich haben wir das Proprietär und genau, es wird halt dann automatisiert bewertet und das Team richtet sich eigentlich dann nur noch, zu, also sitzt sich dann eigentlich nur noch zusammen und sagt, okay, was ist der Fokus von diesem Portfolio, was wollen wir damit eigentlich erreichen. Ja. Aber die Asset-Bewertung und Auswahl ist dann im Prinzip mehr oder weniger automatisiert.
0: Okay, das ist heißt, ihr schaut sich an oder die Software schaut sich an auf der Blockchain, welche Coins und Tokens werden stark getradet. Was wird vielleicht auf Twitter darüber geschrieben? Das ist
1: ein Teil. Das ist das, also sind im Prinzip jetzt gerade drei Teile. Einmal sentimental, also wir scannen zum Beispiel Twitter und verschiedene Social Medien. Okay, wie viel wird darüber gesprochen? Ist, entwickelt sich eine Community drum? Ist ein Teil dieser Parameter. Ein anderer Parameter ist, wie du sagst, Market Activity, wie viel Volume geht da rein, also Geld-Einflüsse, Geld-Ausflüsse, auch ein bisschen, wie sich das Kapital verteilt auf verschiedene Wallets, das fließt auch rein. Und das dritte ist dann so Blockchain Activity, also wie viele Transactions sind, Smart Contracts, wie viele NFTs werden kreiert. Das kannst du ja eigentlich ganz genau tracken, wenn du einfach reinschaust. Und das fasst man dann alles zusammen zu einem Rating. Aber da kommt noch mehr, also bleib gespannt, das wird auch bald öffentlich gemacht. Wir haben auch oft dazu gefragt und wir basteln dann eigentlich ein eigenen Produkt dran. Das nennen wir den Companion Score. Sowas in der Richtung wird es kommen. Ist noch ein bisschen early, aber das ist jetzt gerade ein bisschen ein Hint eigentlich schon.
0: Okay, cool. Also exklusive News hier. Man darf gespannt sein, was da von eurer Seite kommen wird. Okay, und jetzt habt ihr gesehen, dass in diesem NFT und auch Metaverse Space, dass das ordentlich abgeht. Wie erklärst du dir das? Woher kommt die plötzliche Faszination vieler Leute global, sich damit auseinanderzusetzen und dann sogar auch Beträchtliche Summen zu investieren. Warum gerade 2021?
1: Ich glaube, das ist eigentlich, gibt es die Technologie, wie ich schon gesagt, schon ziemlich lange. Es hat jetzt einfach, es ist halt wie in den meisten Technology Adoptions, es ist halt so ein Netzwerkeffekt. Es fängt halt an, diesen Kreislauf zu nehmen, okay, immer mehr interessieren sich dafür, immer mehr interessieren sich dafür. Dann hört man es überall. Da sind dann auch große Companies, in der WA, die der wie was sie dann anfangen zu interessieren, okay, da ist was. Und an sich ist es eigentlich einfach ein recht logischer Space. Unser Leben wird immer digitaler. Ich meine, wir zwei machen den Podcast jetzt remote und im Prinzip über Video Call. Du hast ein digitales Leben auf LinkedIn, du hast ein digitales Leben zum Beispiel in der Reddit-Community mit einem Username und kommunizierst da mit Leuten, bist da vielleicht ein Experte mit deinem digitalen Ich. Und dieses ganze Metaverse gibt es ja eigentlich schon. Also Metaverse, würde ich jetzt beschreiben, ist einfach dein digitales Ich im digitalen in dieser digitalen Welt. Und NFTs sind halt einen super ja, Add-on auf dieses Ganze, weil ein großes Problem in der digitalen Welt ist, dieses Ownership, irgendwas zu besitzen. Ein Mensch, auch ein digitaler Mensch, will ja was besitzen, Uniqueness darstellen. Und NFTs sind jetzt im Prinzip dieser Tech-Layer für Uniqueness in a digital world. Und das ist halt jetzt gerade von vielen Brands und Creators und so weiter wirklich auch ein bisschen so angekommen. Hey, als Künstler, ich kann halt auch digital meine Kunst vertreiben und es unique machen. Oder ich kann eben zum Beispiel Reddit, die mit Social Tokens ähm, jetzt gerade zu so arbeiten, ich kann Tokens herausgeben, die mir bestimmte ähm, Zugänge in dieser virtuellen Community darstellen oder eben so ab, einfach Orden auch zum Beispiel. Einfach diese Dinge, die wir im echten Leben schon haben und sagen, okay, das ist unique, das ist selten, das bedeutet was, kann ich jetzt einfach digital darstellen. Und Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo so ein bisschen NFTs und Metaverse jetzt in Hand in Hand gehen. Wir leben jetzt schon im Metaverse. Ich glaube, Facebook hat das Bewusstsein einfach nochmal stark getrieben, dass, es, dass das Ding kommt. Vielleicht ist es nicht so schnell in diesem ähm, VR-Mode, aber es gibt es halt jetzt schon. Und NFT ist einfach ein super Tag-Layer dafür. Und diese zwei Trends gehen halt gerade Hand in Hand und es wird immer mehr aware. Ich glaube, auch Corona wird da sicher ein starker Treiber gewesen sein.
0: Definitiv. Wenn Millionen oder wahrscheinlich Milliarden Menschen zu Hause sitzen und es teilweise langweilig wird, dann hat man auch die Zeit, sich mit neuen Dingen äh, zu beschäftigen. Jetzt haben wir viel über NFTs gesprochen. Ähm, vielleicht für die, die das, das noch gar nicht so gut kennen, ähm, was ist ein NFT überhaupt? Also man hört es immer wieder, man kann sich NFTs kaufen, man kann sie traden. Aber was besitzt man de facto, wenn man so ein NFT kauft? Ähm, besitzt sich dann tatsächlich das Auto, für den der NFT ausgestellt wurde oder besitzt sich nur den NFT, aber nicht das Auto?
1: Im Prinzip ein NFT ist so Digital Ownership. Also ist im Prinzip ein Zertifikat, dass du was Uniques, das Original sozusagen besitzt. Also im Prinzip ein, ein Code, ein Token, der einfach irgendwas repliziert und sagt, okay, das wird mit irgendeinem. Hm. Es ist immer schwierig zu kombinieren. Ich glaube, man kann sich es gut vorstellen als Gamer. Zum Beispiel bei Counter-Strike, World of Warcraft, hast du zum Beispiel eine Waffe. Oder ein Gaming-Item. Und das NFT repliziert diese Waffe und sagt, okay, es gibt, ich sehe halt, wie viele es davon gibt. Und das ist halt so meine Besitzurkunde für dieses Gut. Und es ist halt im Prinzip NFT Non-Fungible Token. Ich sage einfach, okay, das ist einfach eine digitale Repräsentation, die es halt wirklich nur einmal gibt. So wie man sich halt auch ein bisschen mit Kunst das vorstellen kann, kann ich deswegen Kunst ist auch so ein Boom in der NFT. Es gibt halt nur eine Mona Lisa, die echter. Und ich weiß halt, das ist die echter. Und das kann ich halt mit dem NFT darstellen. Aber ich kann auch tausend Kopien davon machen. Trotzdem gibt es halt nur einen wirklich echten Mona Lisa. Obwohl vielleicht in die, eine Kopie machen kann, die eins zu eins identisch aussah. Also kurz gefasst, du besitzt einfach Uniqueness. Also Uniqueness of a Digital Good. Man kann es dann rüberspielen auf echte Güter und das als Besitzersurkunde ähm, rüberspielen. Also ich glaube, vor allem in diesem Kontext auf Meta- Metaverse ist halt eben, ich habe mein Gaming-Item, kann man immer, immer auf Gamer übertragen, das halt nur ich besitze oder eine Handvoll Leuten besitzt. Und das ist eine dafür.
0: Ich glaube, die Unterscheidung zu treffen ist ja auch wichtig, dass man sagt, ähm, NFTs funktionieren, glaube ich, ganz gut für digitale Güter, sage ich jetzt mal. Das kann ein Song sein, ein Bild, ein Schwert in, in World of Warcraft oder was auch immer. Komplizierter wird es dann wahrscheinlich bei realen Objekten, also äh, ein Auto oder eine Wohnung oder so. Da muss
1: muss man eben unterscheiden, da brauchst du halt wirklich diese Rechtsverbindung. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich mache ein NFT, um ein Auto zu besitzen, dann würde das NFT wahrscheinlich irgendwie den Besitz beurkunden und da braucht man halt ein System, das wirklich auch rechtssicher abzubilden. Macht natürlich auch Sinn, ich meine, man kann ja Dinge auch im echten Leben besitzen und meistens wird es halt im Papier gemacht oder auf zentralen Servern, mit NFT hätte ich halt ein dezentrales, weltweites System. Und im Prinzip Transferability wird dann auch besser, weil heutzutage, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas dir übertragen will, dann muss man entweder über Notar gehen oder einen Kaufvertrag abschließen. Das ist auch die Sache, okay, ist das jetzt wirklich so gewesen? Also da ist immer dieses Rechtsproblem, ist die Übertragung wirklich, hat dies rechtskräftig stattgefunden? Mit NFT könnte ich das automatisieren, einfach durch diese Blockchain-Technology. Ich weiß, okay, mein Wallet hat das an dein Wallet ja, übertragen, es hat eine Signatur davon gegeben, dann, okay, der Deal ist durchgeführt worden. Im Prinzip können wir damit auch ein Notar ein bisschen ablösen, aber das wird sich in Zukunft zeigen.
0: Ja, absolut. Das wird auf jeden Fall noch spannend, was dann tatsächlich mit den Notaren am Ende dann passiert. Aber bleiben wir vielleicht eher bei NFTs und Metaverse. Jetzt kommen ja diese zwei Dinge ja irgendwie zusammen. Also gar nicht so lange her, da hat Mark Zuckerberg gesagt, benennt seine Company von Facebook in in Meta um und hat quasi dieses Metaverse-Schlagwort, was es natürlich schon seit Jahrzehnten gibt, in Science-Fiction-Literatur nachzulesen. Aber hat das irgendwie so ganz prominent ins Rampenlicht gerückt? Warum glaubst du, hat er das gemacht? Hat er jetzt wirklich den Plan, so ein so eine, so eine neues Second Life zu bauen, in das, in das wir dann reingehen und uns virtuelle Güter kaufen, NFTs kaufen?
1: Ich meine im Prinzip, wenn man sich anschaut, was Facebook oder jetzt halt Meta so an Produkten anbietet, sind das ja eigentlich schon Metaverses. Du hast auf Facebook deine Identity, dein digitales Ich, du hast es auf Instagram. Also diese sozialen Netzwerke sind ja schon irgendwie eine Form von Metaverse. Und ich glaube, er möchte einfach jetzt einen Double Down im Prinzip machen auf diesen digitalen Lifestyle. Ich weiß, jetzt ist es eben in seinem Promo-Video sehr mit, viel mit VR gezeigt äh, worden und das hat wirklich in einer Virtual reality bist. Aber ich glaube, das ist halt eher so diese Vision, wo es jetzt hingeht und mit Meta will er jetzt einfach zeigen, okay, das ist, die, wir sind da halt nicht mehr nur Facebook und das sind sie halt auch nicht mehr. Es ist jetzt auch Instagram dabei, WhatsApp dabei. Also wir, es ist ja ein wirklich ein Ökosystem geworden. Und mit Meta, glaube ich, Meta beschreibt einfach diesen Begriff, okay, wir sind ja schon in einem Metaverse und in diese Richtung wollen wir auch weitergehen. Ich glaube, das haben sie auch ganz gut beschrieben mit Vision ist halt, Leute zu connecten und es wird halt immer digitaler und sie wollen halt das ja, den Raum dafür schaffen. Kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, klar. Ja. Und das Spannende war ja, nach dieser Ankündigung von Meta, Metaverse, sind ja die Token von The Sandbox und Decentraland äh, ja durch die Decke gegangen. Du bist da sehr vertraut damit, The äh, Sandbox, Decentraland, Engine Coin und wie die alle heißen. Wie, wie funktionieren diese Metaverses oder diese, für mich sind es ja irgendwie so Second-Life-Versionen, die halt dann auf Blockchain-Technologie laufen. Äh, wie, wie schauen die aus?
1: Ja, im Prinzip jetzt zum Beispiel, Sandbox, also ich sage, ich ich betrachte das Ganze ein bisschen kritisch immer. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall was, das ganze NFT und metaverse Space, der in Zukunft kommen wird und in Zukunft wachsen wird. Jetzt sehen wir halt teilweise Preise für digitales Land in einem super early ähm, Produkt für astronomische Preise, also wirklich sechsstellige Beträge bis siebenstellige Beträge plus. Und das ist ja wirklich zart. Also kurz zusammengefasst, was Sandbox zum Beispiel ist, ist eigentlich eine digitale Welt, wo ich ein Beispiel als Creator ein Kunstwerk erstellen kann und das einfach in dieser digitalen Welt platzieren kann und andere Community-Mitglieder können sich das zum Beispiel anschauen und halt verifieren, dass es auch wirklich da ist. Und ja, ich kaufe dann eben diesen digitalen Platz in dieser digitalen Welt, um eben auch wieder Uniqueness, Begrenztheit, Knappheit in einer digitalen Welt darzustellen. Das macht halt Sandbox, macht auch Decentraland, Decentraland sehr ähnlich, Central End ein bisschen mehr dezentral, Sandbox ein bisschen mehr company-driven. Das ist halt da, das Backbone. Ich weiß auch nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich finde, das hat natürlich schon, es macht Sinn, diese Uniqueness und Begrenztheit in so einem System abzubilden. Die Frage ist halt, wie stark wird dieser Netzwerkeffekt? Jetzt schaut es aus, als wäre es sehr stark und dass dieser Space wirklich zu einer Community wird, mit Adidas und großen Companies, die auch reingehen. Also nur ein bisschen abzuschauen, abzuwarten, wird es wird wirklich so groß. Deswegen early investment. Engine kommt ein bisschen von der anderen Seite, die sind jetzt nicht so Metaverse-driven, immer die Frage, was du das definierst, da geht es eigentlich um eine digitale Repräsentation oder Uniqueness in diesem Gaming-Item-Space zu schaffen, wir haben es ja kurz mit World of Warcraft Schwert gesagt oder ähm, zum Beispiel Counter-Strike, irgendein Waffenskin oder Fortnite-Skin irgendein Skin oder Item, Im Prinzip das zu tokenizen, eben ein, einen einheitlichen Standard dafür zu schaffen und vielleicht eben auch diese miteinander zu kombinieren, vielleicht über Spiele hinaus auch Items zu verbreiten, zum Beispiel, keine Ahnung, du hast eine Fortnite-Waffe und könntest den Counter-Strike verwenden oder auch einfach diese, eine Marketplace darum zu schaffen. Wenn man sich anschaut, wie das jetzt heutzutage aufgebaut ist, es wird sehr viel mit solchen Items gehandelt, Dieses ist eigentlich schon ein recht großer Markt, der hat mega ineffizientes und auch sehr eingeschränkt von der Company, weil du hast dieses kleine Ökosystem und wenn du sagst, ich möchte das über das Ökosystem hinausgehen, ähm, hast du diese verschiedenen Standards und es geht dann nicht wirklich. Und Engine versucht halt im Prinzip so ein Layer, ein Tech-Layer zu schaffen. Das sind halt jetzt eben diese zwei spezifischen Projekte. Ich glaube, das zeigt einfach, was da so möglich ist und deshalb auch nochmal so ein bisschen Augenmerk auf Dynamik von diesen Portfolios. Man muss sich halt anschauen, wo kommt halt wirklich Netzwerkaktivität dahin, wo, wo usen das die Leute und in Anzug dessen halt auch vielleicht seine Allokationen anpassen. Ich glaube auch, wir haben es auf Kampagnen gut dargestellt, ich würde das also auf jeden Fall als ein risikoreicheres Portfolio ähm, beschreiben, weil das besser halt noch so early ist und auch sehr volatil, also es geht schnell nach oben, geht auch schnell nach unten auch langfristig ist es auf jeden Fall ein Space, der kommen wird. Es würden sonst nicht Riesenplayer wie Facebook oder Square oder Adidas einfach in diesen Space auch sich positionieren, wenn sie glauben würden, das wird nicht kommen. Mm, absolut. Ja. Und Wir merken es ja alle im täglichen Leben auch, dass alles digitaler wird. Mm,
0: ja. Und jetzt hast du gesagt, The Sandbox, eher ein zentralisierteres Projekt, die Central dem Namen nach eher dezentralisiert, aber am Ende stehen dann doch irgendwie Unternehmer dahinter, die auch was verdienen wollen. Wie funktionieren diese Geschäftsmodelle dort? Da Kriegen die dann einen, einen Teil
1: von dem NFT-Kaufpreis oder wie, wie, wie rennt das? Puh, also ich weiß es nicht ganz im Detail, wie ein Geschäftsmodell aufgebaut ist. Meistens ist es halt irgendwie in ihren Token und in den Unit, also bei Verkäufen und so weiter, geht meistens eine Commission an diesen Pool, der dann von der Company genutzt wird. Eigentlich sehr oft so im Cryptospace zu sehen. Das sieht man auch in DeFi. Also Provider von Liquidity-Pools, um zum Beispiel Exchanges, Liquidität zur Verfügung zu stellen, die schneiden sie auch in eine kleine Commission ab, die dann an der Community oder Company geht, die dieses Produkt entwickelt. Sehr ähnlich ist es halt auch bei Decentraland oder Sandbox. Ich weiß es nicht, ob sie noch andere business Models im Hintergrund haben. So genau kenne ich das jetzt auch nicht. Ich weiß nur, bei Decentraland ist es halt, das Projekt hat eher einen freien Raum gelassen worden. Also wie sich es entwickelt, Sandbox hat ein, ein bisschen klarer Roadmap, wo das hingehen soll bin jetzt aber nicht ein Experte wirklich in diesen zwei. Ganz, ganz, ganz ganz, ganz genau, das, das müssen wir jetzt genau anschauen.
0: Okay, aber jedenfalls äh, sind es schon Online-Umgebungen, in denen man auch Geld verdienen kann. Und du hast es jetzt schon gesagt, um, Meta, Square oder jetzt heißen sie ja Block neuerdings, also ganz, ganz große Unternehmen von Playern, eigentlich aus dem Web 2.0, also Mark Zuckerberg mit Facebook, Jack Dorsey mit Twitter, die, die drehen jetzt ihre Companies äh, sehr stark in diese Richtung. Also sie benennen sie ja auch so eben Meta und Blog und die Assoziationen dazu sind ja sehr eindeutig. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt gesprochen über The Sandbox, die Central und und andere sehr, sehr neue, junge Projekte. Was glaubst du, wer wird sich dann am Ende da durchsetzen in diesem neuen Space? Sind es dann die quasi alten, unter Anführungszeichen, Player aus dem Web 2.0, die sich jetzt das irgendwie neu aneignen? Oder sind es die, die neuen Player, die, ja, das einfach äh, selber aus dem Boden gestampft haben?
1: Ja, schwierige Frage, wird aber auf jeden Fall eine Kombination sein. Also ich glaube schon, dass es eben Blockchain-basiert sein wird und at least to a certain degree decentralized und dass da eben verschiedene Technologien miteinander verschmelzen werden. Also auch Interoperability zwischen Blockchains ist ja auch ein Riesenthema, einfach, dass ich zum Beispiel Ethereum-Token gegen dann einen Meta-Token, je nachdem wie sie das umsetzen, tauschen kann. Also ich glaube, das wird einfach sehr viel connected sein. Und das muss es auch sein, weil es geht ja auch ein bisschen um diese Transferability, was Blockchain schafft auf einen Standard. Und wenn jetzt zum Beispiel Meta ganz was Eigenes macht, Square was ganz Eigenes macht oder Block jetzt oder Microsoft hat ja auch schon angekündigt, sie wollen Richtung Metaverse was basteln. Wenn die wieder was Eigenes machen, das ist ja eigentlich nicht der Sinn dahinter. Das ist ja im Prinzip so wie die Internetstandards, das ist glaube ich so im Web 3.0 wird es ja oft genannt. So wird es auch in Richtung, in dieser Richtung sein, dass wir eben einen Standard haben werden, mit dem verschiedene Player halt miteinander kommunizieren können und auch untereinander arbeiten können. Und Web3 beschreibe ich ja immer gerne als Read, Write und Own. Also es geht eben um diese Ownership in diesem System und die muss auch universal sein. Das ist einfach im Prinzip ein Tag layer und Meta zum Beispiel baut ein System, Ökosystem drauf auf, bietet verschiedene Services, so wie es halt jetzt Facebook macht oder WhatsApp oder Instagram und keine Ahnung, Microsoft wird dann verschiedene Services bauen und wie sie jetzt auch schon machen und das spielt ja trotzdem zusammen. Ich meine, ich kann, wie heißt der Edge-Browser nehmen, um auf Facebook zuzugreifen? Also die, die Produkte sind ja nicht so, dass sie das eine oder das andere ausschließen.
0: Mhm. Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite sind es natürlich schon sehr geschlossene Systeme. Also der World Garden von Apple äh, ist ja genauso berühmt. Apple ist
1: ja ganz speziell äh, berühmt ja.
0: berüchtigt, genauso wie ich halt auch mit meinem Facebook Login nicht bei Twitter reinkomme und, und umgekehrt. Aber siehst du das so als
1: Chance? Dass ja, aber da, 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 da sind das sind aber eben andere Dynamiken. Also da eben wir haben Read Write, also wir können schreiben und lesen. Aber dieses Ownership ist im Web noch gar nicht dargestellt. Und ich kann jetzt eben zum Beispiel nicht einen Account ohne bei Twitter und den eben auf Facebook anwenden, weil es einfach technisch nicht wirklich, umge- wirklich möglich ist. Theoretisch könntest du sowas eigentlich sehr gut auch Blockchain-basiert umsetzen, also einen Account für alles hast, der eben über einen Private Key gesichert ist und eben vielleicht Informationen von Twitter zu einem gewissen Punkt hat und Informationen von Facebook zu einem gewissen Punkt und das halt interoperability, also interoperativ
0: ist. Who oh knows, who oh knows. Ja. Äh, denk, denkst du, dass sich dann eine Blockchain dann am Ende durchsetzen muss? Also jetzt setzen ja nach wie vor immer noch viele auf Ethereum. Ist das dann... So, oder muss es dann auch so funktionieren, dass Ethereum mit Solena, Cardano, Polkadot äh, kommunizieren kann und auch da dieser Daten- und Ownership-Austausch funktioniert?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es verschiedene Blockchains für verschiedene Use Cases geben wird. Es wird aber sicher ein, zwei Player geben, die halt die größten sind und die anderen sind halt sehr spezifisch. Also, diese Smart Contract Layer, also sagen wir, Supercomputer auf Blockchain, wo du einfach Blockchain nutzen kannst und eben Applikationen drauf bauen kannst, wird es wahrscheinlich ein, zwei Player geben, die halt die größten sind. Windows und Mac OS, <lacht> uh, sowas in der Richtung. Aber es wird sicher in Dropability, das wird ein Thema sein, weil es spezifische Use Cases werden, spezifische Blockchains benötigen. Aber dieser Layer-Stadius, da wird sich schon ein paar Player herauskristallisieren, <lacht> die das am Ende machen, eben Solana und Ethereum. Und dann wird es nicht mehr so viele Smart Contract Applications brauchen oder Plattformen brauchen. Dann wird es wahrscheinlich eben diesen Layer nach oben gehen, Layer 2 Solutions. Ähm, eben X-Infinity, also so Spiele, Metaverse-Tokens, also auf Use-Case-spezifische Technologien, die vielleicht eben nicht mehr diese Infrastruktur zur Verfügung stellen, aber eben auf diese drauf aufbauen und dann auch Use-Case-basiert Dinge anbieten.
0: Okay, lasst uns zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Ihr bei Coinpanion haben wir jetzt vorher gelernt, ihr habt sehr, sehr gute Daten, was die Analyse dieses Crypto-Spaces angeht und dann habt ihr sehr schnell reagiert und habt eben diesen NFT und Metaverse Index gebracht. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn dann der nächste große Trend? Also 2022 fängt er bald an. Welches Schlagwort werden wir da benutzen? Was glaubst du?
1: Ich kann mir sehr früh vorstellen, dass dieses ganze Gaming in Richtung Krypto noch viel, viel größer wird und dass wir da vielleicht noch einen Boom sehen. Also ich meine, Metaverse und NFT irgendwie ist NFT schon noch ein größerer Begriff als jetzt das Metaverse oder sie sind im Prinzip zwei Kreise, die sich ein bisschen schneiden, aber es sind eigentlich verschiedene Lager und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Gaming immer mehr sehen. X-Infinity hat das eigentlich ganz gut vorgezeigt, dass Crypto für Gaming eigentlich echt ein cooler Use Case ist, Engine auch. Da kann man vorstellen, dass da jetzt noch mehr kommt. Ich meine, der EA-CEO hat auch schon gesagt, NFTs und Crypto wird ihre Branche revolutionieren. Kann man gut vorstellen, dass das im nächsten Jahr kommt. Aber who knows, ich sehe auch immer noch sehr viel Power in DeFi. Das ist jetzt im letzten Monat ein bisschen ruhig geworden. Aber das, das ist immer, du hast diesen Gartner-Hype-Cycle ähm, im Prinzip, also es ist immer kurz dieser Flash, boah, da gibt es was Neues, da ist ja wirklich was dran, dann flacht es mal ab, weil es halt trotzdem braucht, diese Technologie wirklich anzuwenden, aber die zieht ja danach. Aber oh ja, who knows, Gaming could be interesting, ich habe alles rund um Web, 3.0 wird immer größer werden, ganz einfach gesagt. Mhm.
0: Okay, spannend. Es gibt auch ein neues Schlagwort, fällt mir jetzt natürlich ein, uh, Play to Earn. Aber da werden wir vielleicht eine eigene Folge drüber machen, würde ich vorschlagen.
1: Kann, kann, ja, kann man gut machen.
0: <lacht> Super. Passt. Alexander, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, mich freut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das war Alexander Waltingoer, der Mitgründer und CEO des Wiener Crypto Startups Coinpanion über die zwei Trendthemen NFTs und Metaverse. Das war von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast von Trending Topics melden. Bis dann und ciao.